0: Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте граддефиспетров.ру Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! Алкоголь и наркотики, деньги и власть, сексуальные партнеры, азартные игры и пища часто становятся непреодолимой силой, требующей от человека полного повиновения. Как это происходит? Как люди попадают в сети разнообразных видов зависимостей? Какие из них наиболее опасны? Об этом мы будем говорить в специальном цикле передач с психологом, руководителем Школы независимости, занимающейся проблемами реабилитации наркоманов и алкоголиков, Валентиной Владимировны Новиковой. Здравствуйте, Валентина Владимировна. Добрый день. Итак, Валентина Владимировна, сегодня у нас первая встреча из нашего цикла. Мы начнем беседу с самого начала, самых корней. Корни зависимости. Откуда они произрастают? Как в человеке укореняются разного рода зависимости? Вот об этом мы, наверное, сможем поговорить, но прежде, пожалуй, стоит поговорить о возникновении самих зависимостей на территории нашей страны. Итак, виды зависимости и их возникновение в России. Если некоторые виды мы уже считаем своими, родными, так сказать, то другие виды проникают к нам в последние десятилетия совершенно неожиданно, и поэтому их опасность, наверное, наиболее высока. Ваше мнение и пояснение ко всему этому.
1: Сразу хочу оговориться, что для такой глубокой, аналитической, ретроспективной информации или анализа у меня недостаточно информации, скажем mm -hmm. так. Во-первых, цифр никто не знает, если мы будем говорить о цифрах. Разные источники говорят о совершенно разных вещах. Я могу, конечно, опираться, поскольку я не стою где-то там у вершину власти, где известны, допустим, цифры, тенденции и все прочее, то я могу анализировать и рассуждать о вопросе, исходя из своих наблюдений, безусловно, основываясь на тех данных, которые доступны, которые можно сопоставить, и выйти на какую-то свою точку зрения по этому поводу. Поэтому я бы хотела начать размышлять, и приглашаю mm -hmm. к этому размышлению радиослушателей. Мне бы не хотелось глаголить только, но хотелось бы, чтобы вы не ждали от меня этого истины в последней инстанции, потому что я всего лишь человек, да, я полевой работник, да, я знаю, что такое алкоголизм, наркомания, и столкнулась с этим в детстве, поскольку мой папа болел алкоголизмом и был наследственным алкоголиком, Несмотря на его замечательный статус, он был инженер-подполковник, очень умный человек, у него было 28 изобретений в области военной техники. В общем, мы спали спокойно, потому что такие мужчины охраняли нас, так сказать, оборону нашей Родины и прочее. Но шутка в том, что тогда никто не имел даже представления о природе этого заболевания. Ну, они, конечно, были все облучены. Стронцы выводят красное вино, как mm -hmm. вы понимаете. Ну, в общем, они умирали пятиэтажками. Эти славные, замечательные, отдавшие свою жизнь Родине люди. Израненные психически, израненные физически, искореженные от облучений и прочее. Многие из них были наследственные алкоголики, но об этом никто не знал и не подозревал. Поэтому я руководствуюсь своим жизненным опытом опытом своего сердца, профессиональным опытом и тем данным, которые я смогла собрать еще до начала своего 13-летнего марафона, работая непосредственно с алкоголиками-наркоманами. До этого я семь лет училась, и мне была представлена возможность изучить способы помощи и виды помощи в скандинавских странах, в европейских странах, на американском континенте. И мне предстояло, поскольку я открывала первый центр терапии зависимости в государственном учреждении, сделать нелегкий выбор, на чем остановиться, что годится нам и что приживется на российской почве. И я сопоставляла это с некими воззрениями православных священников, из которых были те, которые посвятили проблемы трезвости своей в жизнь. И как-то из всего из этого вместе сложилось то, чем я сейчас занимаюсь. И Я сколько лет работаю, столько лет и размышляю. На сегодняшний день я могу заявлять совершенно определенно, что, во-первых, долгое время господствовало убеждение что алкоголики и наркоманы – это антисоциальные люди, это вообще антисоциальное поведение, и это преступники. Казалось бы, это верно, да? И это неверно одновременно. Конечно, и безусловно, поведение, которое проявляется при этом состоянии и заболевании оно носит антисоциальный характер и достойно того, чтобы к нему определенным образом относиться. Но в связи с тем, что общество отвергало, предпочитало не замечать или предпочитало идти путем наказания, насилия, что мы подразумеваем под этим насильственное лечение ужесточение различные репрессии, связанные с алкоголизмом, допустим, презрение, потому что многочисленные опросы, если спросишь про алкоголиков и наркоманов, особенно сжечь, расстрелять, вывести на отдельный остров и так далее. У нас такая страна, что мы привыкли наказывать. Нас наказывают, мы наказываем, там, лишать прав, не считать человеком. В результате мы можем проанализировать результаты, и сейчас мы уже можем, опираясь на свой личный опыт наблюдение тех, кому интересно и кто внимательно рассматривает процесс, убедиться, что это ничего хорошего не дает, несмотря на все гонения, запреты, отталкивание зависимых людей, все только усилилось и умножилось. И это не замечает только тот, кто не хочет или не способен думать или не желает думать. Поэтому все методы, основанные на страхе, запугивании, сюда включаются какие-то виды неумного деяния. Я очень люблю в православии словосочетание «умное делание». Вот это настолько красиво сказано. И я за то, чтобы делание было умным. Так вот, это неумное делание от незнания, от недопонимания и по всяким другим объективно-субъективным показаниям. Поэтому вот это зашивание, подшивание, торпеды, спираль, кодирование, зароки, что только они делают для того, чтобы там помочь, а в результате испугать, это нереально, это не работает.
0: Валентина Владимировна, да. а вот такие способы лечения, так сказать, или mm -hmm. перевоспитания этих людей зависимых, это только в нашей стране такие способы используются? Или да, это...
1: такие вещи, как... Подшивки mm -hmm. всех мастей давным-давно запрещены, как не то чтобы негуманные. Но начнем с того, что говорят, что каждый человек все-таки имеет право выбирать, как ему жить. И у каждого человека есть это право. Другая сторона вопроса, что каждый человек имеет право платить за последствия mm -hmm. своего личного выбора. Мой опыт показывает, мы и говорим у себя на терапии. У нас 13 лет открыта входная дверь, она закрывается только на ночь. Что можно привести ишака к водопою, заставить пить его, не может никто. Здесь должна быть другая, я хочу об этом сказать позже. Вот именно то, о чем мы говорим, умное делание. Mm -hmm. Вот этого нет. Мотивация и труд определенный но он идет в разрез в полнейший с запугинием, с унижением с лишением с какими то такими псевдонаучными способами и методами я знаю много к сожалению алкоголиков которые давали обеты и зароки вы понимаете это все в большинстве случаев известных мне закончилось весьма плачевно суицидом mm -hmm. потому что ты как бы обманул самого господа и тут уже все. Это крах. И люди лезли в петлю. И у некоторых это получилось. Это изуидство в плохом смысле этого слова. Это говорит о непонимании людьми процесса заболевания всего системы, этого тяжелейшего заболевания, которое было названо в 1953 году под номером 303 первичным, то есть передающимся по наследству первичное, смертельное, прогрессирующее, неизлечимое заболевание, характеризующееся зависимостью от всех видов препаратов, изменяющих сознание, есть четверка самых тяжелых заболеваний в мире. Это онкология, туберкулез, диабет и химическая зависимость. Мне даже не смешно иногда смотреть телевизор, где опять спорят. Это порог или болезнь? Сколько можно? Это настолько неграмотно рассуждать на эту тему, когда уже 1953 год пришел к выводу Всемирной организация здравоохранения тщательнейшим образом. В нашем институте алкоголизма есть масса информации. Это заболевание, которое носит генетический наследственный характер. 95% наркоманов сегодняшних это наследственные алкоголики. Я не оправдываю, паси Господи, я посередине, но это где-то как-то закланные агнцы, потому что большинство из них несет не свое. И даже не собиралась быть ни алкоголиками, ни наркоманами, у них были другие планы на эту жизнь. Но, может быть, когда мы с вами развернем, что ж такое это болезнь, тогда, может быть, будет понятнее нам поэтому я вернусь к тому с чего я начала все таки в чем еще одно из заблуждений общества общество понимает алкоголизм как результат свободного выбора человека считаю что человек сам и только сам выбирает или не выбирает путь, там, стать алкоголиком или нет и в этом есть правда и в этом есть неправда Собери волю в кулак, скажи нет. Это из этой области, из того, что человек сам выбирает. Так вот, алкоголик, если мы говорим про алкоголизм как базу всех зависимостей, потому что, повторюсь, в большинстве случаев, какую бы зависимость мы ни брали, там мы поищем хорошенько и найдем наследственность. Есть понятие ситуативный алкоголик, наркоман. То есть можно говорить пьяница, можно даже человек может деструктивно довольно долго употреблять. Алкоголь. Но ему будет проще остановиться и пойти. То есть алкоголик от пьяницы отличается. Алкоголизм ⁇ это болезнь. А пьяница ⁇ это тот, который может пить, может не пить. Алкоголик не может не пить. Вот в чем дело. Вот у меня гастрит. Собери свою волю в кулак. Как тебе не стыдно. Ну-ка, прекрати сейчас же. Скажи гастриту. Нет. Смешно, правда? Как и с любым другим заболеванием, не так. Все просто. Я ни в коем случае не обесцениваю значение воли, правда посередине, но алкоголика воля подчинена целиком и полностью. Поэтому этот взгляд, что человек сам выбирает, ошибочен. Не так все просто. И есть заболевания, которые мы получаем наследственно, и не мы выбираем. Ужас всего вот этого отвергающего, осуждающего, гноящего, наказывающего вопроса в том, что общество очень сильно постаралось в связи с еще неправильной государственной политикой и всеми этими принуждениями и оскорблениями, и создали мощный барьер такой на пути у алкоголика, который так боится диагноза «алкоголизм», он смерти так не боится, потому что это общественное клеймо, которое потом ему создаст некие трудности проживания в этом сообществе. Ведь сейчас у нас такая реальная ситуация сложилась таким образом. Однажды я видела по телевизору передачи «Ринг, барьер», я не помню точно, и вышел один из людей, выздоравливающий алкоголик, против какого-то бизнесмена, который точно знает, что нужно делать с алкоголиками. И этот человек был представителем сообщества анонимных алкоголиков. Это такое сообщество объединяет людей, которые хотят решать проблему алкоголизма, которые поняли уже, что просто так никакой силы и воли это не решить. И туда собираются люди, которые делятся друг с другом опытом, силами, надеждами. Впереди идут те, которые пошли 75 лет назад, и ты пристраиваешься, так сказать, есть книги, есть опыт. Вместе, вместе, кучей, один за другим, один протягивает руку другому, не пробираются из этой смертельной, неизлечимой, прогрессирующей болезни. Повторяю, болезнь неизлечимая. Соленый огурец свежим не станет никогда, говорят о себе выздоровающие алкоголики. Но исцеление, как восстановление целостности личности, возможно. Возможно вернуться, радоваться, жить но не так это просто, и особенно, когда ты ищешь этой помощи там, где ее не могут оказать. Так вот, этот бизнесмен и чуть ли не вязал, посмеивался над этим выздоравливающим, на тот момент у этого человека было 20 лет трезвости. Алкоголики, сколько анекдотов. То есть у нас получается, что пить не стыдно, я как все. А назвать себя алкоголиком, да, это диагноз такой, да, я алкоголик, у меня аллергия на алкоголь, говорят выздоравливающие алкоголики, которые, слава богу, и в нашем городе давно уже существуют. Это стыдно. И все подсмеиваются, хихихают, и я просмотрел эту передачу до конца, испытывая искреннюю боль, сожаление и сострадание, и э, ужас от того, что я не могу сейчас оказаться в этой аудитории в Москве и людям дать обратную связь, что они делают. Они смеются над тем, кто осмелился честно сказать, что он алкоголик, что он решает эту проблему, и весьма успешно, 20 лет трезвости. К этому всему отношению, этому барьер такой Отношение общества и неправильная государственная политика. Упаси, Господи, я не алкоголик. Вот ты алкоголик, ты. И из-за этого из 100% 90 погибнут. 90. Потому что они не захотят этого диагноза. Сама ты дура, скажут они жене. Сами вы дураки, скажут они своей семье. И начальник тоже дурак, у ему все мерещится. И они будут отбиваться, как на войне до последнего, и погибать без помощи. И это неправильно. Бояться диагноза больше, чем получение помощи, таким образом лишая себя этой возможности получить эту помощь. А получить ее возможно только понимание обществом, что это заболевание трудное, мультидисциплинарное. Оно затрагивает и биобиологическую сферу, и психо, и социо и духовную сферу человека, то есть четыре основных ингредиента, компонента, из которого состоит человек. Правильный подход к этому может вывести страну из кризисной ситуации, в которой она сейчас оказалась на этот счет.
0: Итак, мы сейчас можем сделать вывод. Во-первых, алкоголизм и наркотическая зависимость – это просто заболевание, как и другое заболевание любое, которые человек получает, к сожалению, по наследству. Абсолютно. Второе, роль общества в развитии или, наоборот, в лечении этого заболевания переоценить очень сложно, потому что общество каким-то образом сильно влияет на это. да, да, мы об этом да. И еще. третье, если человек не признает, что он волен, как вы сказали, как он, если не признает, что у него язва желудка или там сердечное да. заболевание, да. то болезнь... Да. Признаёт... Такие стадии, когда уже выйти из них да, будет невозможно, да, и это приведет да, к гибели. Да, вот такие мы выводы делаем из да. того, что вы нам сказали. Я бы сейчас хотела mm -hmm. сказать
1: немножечко о наркомании: во-первых, коснемся тех времен, когда был Советский Союз. Тогда у нас не было ни проституции, ни наркомании. Все мы об этом знаем. Это такая же правда, что Солнце не восходит и не заходит. Все это было, общество было очень больное и закрытое. Поэтому мы ничего просто не знали. Сейчас у нас это все вываливается, но раньше было тоже много чего из того, что мы порой видим по телевизору. Сейчас просто об этом не принято было говорить. Конечно, масштабы это имело другие. В 70-е годы все это замалчивалось. То же самое была политика репрессивная. Если попадался наркоман, его закладывали в психиатрическую лечебницу, где пытались превратить его в овощ. Но я наблюдала, что происходило, угу. его объявляли социально опасным, а лучше и удобнее было объявить его психически больным. Мировое сообщество психиатров не принимало советских психиатров довольно долго в свою компанию. Честно и прямо говоря, что советская психиатрия в тот момент была карательной. Инакомыслящие, те, кто был не согласен с политикой партии, и все те кто каким то образом своим поведением выбором мнением отклонялся от кодекса строителя коммунизма в общем то самый дешевый способ был объявить его психически нездоровым и психиатрия имеет безграничные возможности как личность разрушить до такой степени что в общем она может не подлежать восстановлению вообще кто то приходил в чувство кто то так и не вернулся оттуда в середине 80-х годов еще был СССР, но уже тогда где-то 46 тысяч наркоманов были официально на учете. Но говорят, что, знаете, статистика это такая штука. Кто как хочет, так ей и крутит. Поэтому не знаю, насколько можно серьезно относиться к этим цифрам. Где-то порядка официально 46 тысяч к 80-м годам. В 96-м уже 3-5 миллионов. Но я думаю, что все это можно умножать. Ну на десять и не ошибешься, как правило. Россия входит, потому что Россию открыли для наркотиков. Перестройка это сложный был процесс, вот, и антироссийский был процесс, на мой взгляд, потому что я понимаю, что когда ломка идет старого и восстановление нового, конечно сложные процессы идут, но с другой стороны я не верю, что под солнцем есть что-то новое. Знаете, я, видно, старею, поэтому везде начинают мне мерещиться проськи империализма, что называется, я все таки из пионерского детства. Но правда ведь в том, что сказано, что эту страну в лоб не взять. По первым репортериантам доклад был сделан Гитлеру о том, что мой фюрер, мне страшно это говорить, но эта страна непобедима. На основании чего все... 90% первых белорусских девушек, которые были отправлены в Германию, было 90% девственниц. И это потрясло немецкое руководство. И пока мы дрались с немцами, американцы наблюдали, анализировали. Головы-то у них хорошие. Каким образом нашу страну растворить в этом пространстве? Что линейно бить в дух не получится, слишком он силен, поэтому нужно действуют другими способами там есть просто такие выражения которые вот сейчас уже можно проверить они будут носить нашу одежду они будут петь наши песни поэтому страна стала открытой для наркотиков и наркотики сюда рванули россия гигантский совершенно рынок что на сегодняшний день россия входит в пятерку крупнейших производителей экспортеров синтетических наркотиков и хватит считать, что нас, бедных, кто-то все примаривает. Нет, это не так. Пятерка крупнейших, повторюсь, производителей и экспортеров синтетических наркотиков. Подпольные фабрики существуют практически во всех крупных городах Российской Федерации. Москва, Питер, Волгоград, Екатеринбург, Калининград и так далее. Плюс... Хорошо отлаженные и налаженные во время афганской войны каналы прохождения наркотиков из Афганистана и Пакистана. Плюс широко известная Чуйская долина. Когда-то СССР у нас наркотики росли, произрастали в южных городах. Это Донбасс, Молдавия, в основном экспортеры были Мака, Молдавия, Конопли и прочее, Украина и, конечно же, Азия. Чуйская долина, которые паслись и в советские времена, и продолжают это делать до сих пор. Поэтому Азия. Плюс еще в девяносто третьем году была задержана на Выборгской таможне первая огромная партия кокаина. Это были отголоски того, что накануне, вот в этом девяносто третьем году, российские деятели имели встречу с колумбийским картелем и составили с ними некое соглашение. Это я говорю к тому, чтобы у нас был реальный взгляд. Россия работает, зарабатывает гигантские деньги, распространяет это среди собственных детей и граждан. И я не могу сопоставить, к сожалению, весовые категории, сколько идет из Афганистана, сколько там России вклад, скажем так. Но тем не менее, наркотиков много, очень много, и мы их и производим, что называется. Я думаю, что этим объясняются еще гигантские состояния людей, которые не подвластны ни учету, ни контролю. Их состояние никто не анализирует. И мы идем по старому пути закрывать глаза, бить холопов, как говорится, а паны они вне закона. Вы
0: считаете, что распространение наркотиков? Ну, как бы на двух китах покоилось. Первый кит ⁇ это то, что Россию хотели разложить морально, нравственно и духовно вот, да. с помощью наркотизации. Да. И второй ⁇ это бизнес так называемый, то есть большие деньги, которые можно сделать да. сейчас внутри нашей страны, да. уже вот эти бизнесмены, да, да вот да. такие да. вот пути. Да, да. 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 я да. думаю, да. что это так.
1: Вот к 2001 году вот эта цифра известна, но опять же, повторяю, статистика это, ну, да. такое дело 412 тысяч наркоманов уже стояло на учете. По сравнению с 96-м, 3-5 миллионов. Но этого не может быть. Если там 3-5 миллионов, то в 2001-м мне трудно даже эту цифру сосчитать. То есть на сегодняшний день нет ни одного города, ни одного населенного пункта, в котором бы невозможно было бы найти все виды наркотиков. А можно войти в интернет? В течение часа любой ребенок, подросток и взрослый может выйти на сайт, где подробнейшим образом описаны способы воздействия, какие ты получишь результаты, способы приготовления и так далее. В течение часа тебе привезут прямо домой. Ты можешь заказать. Меня это возмущает. Хочется просто крикнуть, ребята, ну сколько можно? Что ж мы позволяем делать со своими детьми? Где наши хваленые службы? Я не верю, что нет мощности для того, чтобы в интернете находить, блокировать. Я наблюдаю другой процесс. Наших детей с первого класса подвигают к чему? К компьютеру. Вот уже пошли дети, вот уже говорят, нет, нет, эту письменную работу не принимаю. Ты должен напечатать ее на компьютере. И я считаю, что это безобразие. Потому что, во-первых, когда ребенок пишет, кончиках пальцев, мелкая моторика, развитие мозговых всяческих процессов и прочее. Это все-таки отличается от печатания. Уровень грамотности страдает. Известный случай в Японии один школьник получил инсульт, потому что роговица на 12 или сколько-то часов просидел, проиграл в компьютере. Я не думаю, что это правильно, но я думаю, что это звенья одной цепи. Подсадить детей с молодых когтей на компьютер, они все равно выйдут в сеть. Ну а как же? Вы напор на сайты, выйдут на наркотические сайты. Для этого хорошо работают целые мозговые штурмы, институты, потому что это грандиозный бизнес, который приносит грандиозные состояния. Алкоголизм, наркомания, продажа оружия и фармакопея. Нам постоянно с экранов телевизоров рассказывают о том, сколько лекарств, каких лекарств и как эти лекарства позитивно отразятся. Вот съешь, вот съешь, вот видишь, тебе плохо, вот съешь, вот сейчас прямо в пляс пойдешь. И это тоже процесс. Если посмотреть на все на это с точки зрения процесса, появление таких, например, талантливейших передач, как Comedy Club, где задействованы талантливые молодые люди, которые начали вроде бы невинно, потом начали постепенно, не изображать то, принявших марихуану, мама обкуренная, папа обкуренная, ха-ха-ха, хи-хи-хи, вводить -хи. норму. Они состояние эти ребята имеют. И норма. Смотрите, мы уже говорим, мы уже смеемся. Причем они такие шутки применяют, от которыми смеется весь зал. Эти шутки некоторые могут понять только те, кто принимает наркотики. И это пропаганда, к сожалению. Их бы таланты до других целях. Но когда человек с телевидения все равно у нас заложено что печатный орган телевидения все таки несет и очень сильно воздействует на сознание людей и когда вся семья сидит перед телевизором смотрит комедди клапа хихикает над шутками и это начало невинно невидно вот в какой то другой стране где беспокоится о здоровье и подрастающего поколения и сегодняшних взрослых и зрелых людей эти ребята могли на следующий день проснуться нищие осужденные Снятое с экрана телевизора. Я понимаю, что демократия, я понимаю, что свобода слова. Но какая же это демократия? Когда нам навязывают, их проплачивают, они а миллионеры, эти ребята. А мы смотрим мы с ними веселимся и смеемся. И даже не понимаем, что сейчас в данный момент делают с нами и сознанием наших детей. Я очень часто и много езжу по стране, и в свое время я несколько лет назад проехала по Кольскому полуострову. К сожалению, не российские власти обеспокоены. Норвегия оплатила мою работу. Шведы и Норвегия знают меня как специалиста и просят меня периодически помогать там, специалистам, ставить программы, читать семинары. И я от Мурманска до Мончегорска. Путешествовала в озеро Ревда. Там есть такие небольшие городки, где люди спиваются, причем с элементами наркотизации. Такой -то вариант токсикомании. Алкоголики уже научились пару таблеточек и немножко водки и получают состояние. Там, где есть хоть минимальный завод и доход, там уже дилеры тут как тут. Это было весьма печальное зрелище. Я попала как-то раз в полярный день и не могла заснуть, и сидела у окна. И знаете, у меня было такое впечатление, что я в фильме ужасов. Ходили какие-то бестелесные духи, очумевшие уже от перепоя алкоголики, которые уже просто теряют человеческий облик, им негде работать. Они брошены, когда есть сезон, они собирают ягоды в тундре, пытаются делать какие-то поделки из оленины, из меха и прочее. Знаете, как будто какая-то фантасмагория. Люди брошены, люди как умеют выкарабкиваются, а в основном они не умеют этого делать на эти деньги, что они выручают дешевле бутылку водки купить и забыть о том, в каком ты состоянии находишься. Если говорить о военных, то они весьма в плачевном состоянии тоже у нас находятся. В свое время я привезла сюда программу помощи служащим, которая применяется в любых цивилизованных странах, где умеют считать деньги. Там подсчитано, что дешевле предугадать, чем потом лечить человека. Вот лечение, которым я занимаюсь, оно, в общем, самое дорогое лечение в мире. Оно не имеет отношения к медикаментам. Ты выкладываешь свою душу, разум, время, мозги, общаясь с человеком и корректируя его. Гораздо проще дать да, по таблетке, по уколу уложить их спать и прочее. У военных все тоже построено на болезни общества. Командиру подразделения признать, что он взял на работу наркоманов или алкоголиков, все равно что пулю в лоб себе пустить. Потому что его осудят, а вдруг к званию не представят. У нас все перевертыше, все наоборот. Десять лет назад ко мне обратилось руководство Московского района комитета по семье и детству и попросило провести пять родительских конференций, в том числе в авиагородке, где была самая тяжелая ситуация на тот момент, где обнаружили, взяв тесты перед вылетом, двух пилотов в состоянии нетрезвом, в наркотическом опьянении, но что касается военных, что касается милиции, мы сотрудничаем с некоторыми психологами, и одна из этих специалистов сделала без предупреждения тест на одном из постов ГАИ ГИБДД. Из десяти присутствующих трое было в наркотическом опьянении. Где-то как-то она услышала «не лезь не в свое дело». Но деньги нужны, как воздух. А как же, когда наркоман стоит на дороге, беспредел – но ее остановили. Потому что, повторяю, признать, что я не доглядел, или хотя это смешно, почему не применить этот детектор лжи при приеме органы охраны правопорядка ГИБДД, я не понимаю. Начальник же не ясновидящий, но признать ему, что он этого не увидел или что стыдно, он получит порицание и прочее. Если бы он получил не порицание, возможно, за бдительность, за заботу о гражданах, за честный подход к работе. И сказал бы, ребята, простите, у меня три наркомана образовалось. Давайте думать, давайте сделаем закрытую клинику для ГАИ, чтобы там не было других. там. Но ну, есть специфика некая такая. Потому что, когда к нам приходят лечиться люди из милиции, ему трудно. Тут сидят тебе наркоманы, тут сидит милиционер-наркоман, который вроде их ловил. Есть трудности, правда, потом они все сглаживаются, но, ну хорошо, давайте сделаем клинику для гаишников, для военных, пожалуйста, для подполковников, для лейтенантов, для пожалуйста, лишь бы помощь оказывалась, люди получали, может быть, система потихо и не выкидывала. В лучшем случае предложат перевестись на другое место работы, на другой пост, или тихой иди иди отсюда, отползай. Знаете, по собственному желанию этот человек уходит, у него отнимают и работу, и никто ему не оказывает помощи, угадайте, с трех раз помогает ли ему это. Дальше не продолжать употреблять наркотики. То есть все передернуто, все с ног на голову, за то, что надо хвалить. Казалось бы, за это порицают, и поэтому люди остаются сами, предоставленные семье, без помощи. Наркомания – это некая латмусовая бумажка. Зеркало общества – это просто крайнее проявление каких-то процессов, происходящих в обществе. Например, алкоголизм у нас не любит приравнивать к наркотикам. А это ведь наркотик. Самый натуральный, причем социально приемлемый. Алкоголизм на самом деле гораздо более тяжелое заболевание, чем наркомания. Оно тяжелее, а наркомания это просто, если правильно выстроен процесс. Поэтому страшно признать обществу, что алкоголизм это наркомания. Тогда придется назвать наркоманами чуть ли не большую часть населения страны. «Ну, кто ж на это пойдет? Мы же правду не любим о себе говорить, каяться не любим, мы привыкли замалчивать все это дело, и общество не хочет смотреть в глаза реальности, и за это будет платить». Все ниже и ниже, опускаясь своей нечестности, такой лживости, пока уже я не знаю, чего тут ждать при таком раскладе, что может быть страной. Тогда идем по такому пути. Ой, вон, вон наркоманы! Алкоголики самоутверждаются за счет mm -hmm. того, что вот, а ту, а ту, давайте сейчас акцент с алкоголизмом практически вообще снят. Вот они гады, паразиты, они убийцы, они такие, они сикие. Когда я осуждаю другого человека, это значит, что я в порядке, ты не в порядке. Если я берусь судить то, значит, я имею право на этом, значит, я, вот он какой, я молодец, а ту, очень удобные ребята, эти наркоманы». Только мы забываем, что, повторяю, это латмусовая бумажка всех процессов, происходящих в обществе, повторяю, это закланные агнцы, наследственные алкоголики, они не доживут до алкоголизации. И Их же папеньки и маменьки говорят, что мерзавцы вы все, ну, в широком смысле слова, мы все родители наших детей. Давайте их выгоним, давайте их загоним куда-нибудь на острова, а лучше расстрелять. Поэтому мы делаем их виноватыми, и тем, что мы их изгоняем, Делаем виноватыми, наказываем, опять мы приходим к тому, что дешевле повеситься, чем пойти лечиться. Страшно засветиться, потому что будут всю жизнь осуждать. И такие всяческие процессы, которые не помогают людям искать, находить адекватную помощь, приглашаю вас все-таки перейти к более конкретному знанию о заболевании. Что же такое алкоголизм и наркомания? Это как болезнь. Хотя про общество тоже хочется сказать. Вот вы сейчас сказали, что алкоголизм и наркомании самые распространенные. И это меня задело, потому что правда в том, что это тоже не совсем правда. Это яркие и бросающиеся в глаза. Это то, что общество нашло себе, так сказать, как мальчиков для битья. Да, мы страдаем от такого количества алкоголиков и вообще химически зависимых людей. Но правда в том, что зависимости на сегодняшний день насчитывается до 200 видов.
0: И все да. они присутствуют в нашей стране.
1: И все они присутствуют в нашей стране. Только, знаете, в своем глазу-то, сами понимаете, да? Зависимость и от еды, и зависимость от власти, и зависимость от другого человека, зависимость от табака, от азартных игр, обжорство как зависимость. Боюсь, что я их все не перечислю. Эти яркие и на слуху. А те у нас по туне. Но я думаю, что если мы будем с вами встречаться дальше, у нас хватит времени поговорить про все, потому что, на мой взгляд, единственное, на что стоит и достойно тратить время, это на поиск дороги к себе домой, к себе под кожу, в храм своего бессмертного духа. Ответ на вопрос, который мучает людей, осознаваемо или не бессознательно всю его жизнь. Кто я такой? Куда я иду и зачем я здесь? Конечно, игры страха, они разнообразны. Вон, вон они плохие, алкоголики и наркоманы. Вон они, а то их. А я хороший, я благочестивый, я замечательный, я страдаю от всех вот их плохих и так далее. Это тоже игры, которые, в общем, с рогами где-то как-то. Поэтому мне кажется, понять, кто я такой – и что со мной не так? И не сужать фокус только на алкоголиков и наркоманов? И я очень буду стараться при наших встречах все-таки расширять рамки, которые мы локализуем, конечно, там на алкоголе наркотики, но угу. все-таки будем шире смотреть. А мы кто? Не являемся ли мы алкоголиками-наркоманами тоже, не употребляя алкоголя и наркотиков? Ибо алкоголик и наркоман это не только человек, который употребляет алкоголь и наркотики, это тип личности, который убегает от жизни, боится жить и так далее. Но об этом, скажем, наших попозже. Наших да, да? я надеюсь.
0: Да. Сегодня в нашей первой передаче мы говорили об алкоголизме и наркотиках. Эти два вида, наверное, самые распространенные и одни из самых тяжелых видов зависимости. Мы признали что эти состояния человека не есть просто вот как бы дурные привычки это состояние болезни но состояние болезни каждого человека подогревается состоянием болезни всего общества то что нам сегодня рассказала валентина владимировна явно показывает на болезни того общества в котором мы сейчас с вами находимся общество которое идет таким путем обречено на саморазрушение Пока мы на этом остановимся, и наши мысли и какие-то выходы, пути выхода мы, наверное, будем искать в следующих наших встречах. А сейчас, Валентина Владимировна, нам остается поблагодарить вас. Спасибо большое за эту передачу. Спасибо, что пригласили. Я напоминаю, что в этой встрече участвовал психолог, руководитель школы независимости Валентина Владимировна Новикова. До свидания. Передачу подготовила Людмила Сотова.